0: تاریخ روایت کارهای درست و اشتباه بشره که با مرورش شاید محکوم به تکرارش نباشیم. من محمد نازمی هستم میزبان شما در پادکست قاب تاریخ. عنوان این قسمت میرزا کوچک جنگلی طلبه سرخ و سفید و سبز. سلام، سی و دومین قسمت پادکست قاب تاریخ رو تقدیم شما مخاطبین عزیز میکنم همین اول کار جا داره تشکر کنم از دوستانی که در کمپین یک فنجان پادکست شرکت کردن و از ساخت پادکست های ما که به مرور معرفیشون میکنم حمایت کردن این کمپین هنوز ادامه داره و دوستانی که فکر میکنن ساخت این پادکست ها به رشد جامعه کمک میکنه هنوز میتونن به توضیحات این قسمت مراجعه کنند و از طریق سایت هامی باش یا شماره کارتی که نوشته شده به ما کمک کنن که با فراغ بال بیشتری وقت و همتمون رو برای ساخت این پادکست ها بذاریم. اصلا نمیخوایم تو این وضعیت سخت اقتصادی که همه داریم به نوعی تجربهش میکنیم فشار مالی براتون به وجود بیاریم ولی مطمئن باشید حتی ارقام کوچک شما کمکی به بزرگی و وسعت سخاوت شماست که به ما کمک میکنه ثابت قدم به راهی که انتخاب کردیم ادامه بدیم. حتما در قسمت های بعدی میزان مشارکت شما دوستان رو اعلام میکنم ولی فعلا از بیشتر از ده هزار نفری که قسمت سی کم رو شنیدند 24 نفر ما رو تو این کمپین همراهی کردن باز هم ممنونم از تمامی این دوستان خوبم اما اولین پادکستمون که میخوام بهتون معرفی کنم پادکست دایرکتوره پادکستی که تو اون به سینما و کارگردان‌های مؤلف و مشهور جهان و ایران میپردازیم و تو هر قسمت، آثار و دنیای کارگردان معروفی رو بررسی می‌کنیم. اگه علاقمند به سینما و این هنر جذاب هستید حتما این پادکست رو دنبال کنید که مطمئنم از شنیدنش پشیمون نمیشید لینک کانال کست باکس دایرکتور رو هم تو توضیحات این قسمت گذاشتم ممنون که حوصله کردید و توضیحات ابتدایی ایم که یکم مفصل تر از همیشه بود رو شنیدید. اما تو این قسمت پادکست قاب تاریخ با کمک گرفتن از مقاله جناب محمود پندار که تو سایت رویداد 24 منتشر شده از میرزا کوچکان جنگلی صحبت می کنم. این رو هم بگم که حتما مد نظر داشته باشید که با توجه به وقت محدود پادکست نمیشه از تمام زاویه ها، شخصیتی، اون هم شخصیت پیچیده‌ای مثل میرزا کوچک رو معرفی کرد حتما این قسمت رو به عنوان روزنی برای شناخت میرزا در نظر بگیرید و با مطالعه بیشتر نقص من در روایت رو جبران کنید میرزا یونس استاد سرایی معروف به میرزا کوچک خان جنگلی، کنشگر ملیگرای ایرانی و یه مبارز چپگرا در دوره انقلاب مشروطه، رهبر انقلابی جنبش جنگل، رئیس جمهور جمهوری شورایی سوسیالیستی ایران و سرداران معروف گیلک از اهالی رشت. بود. یونس استاد سرایی بنا بیشتر روایت ها سال 1257 هجری شمسی در محله استاد سرای رشت به دنیا آمد میرزا کوچک که به خاطر شهرت پدرش به میرزا بزرگ به این اسم میشد بعدها ها به خاطر رهبری نهزت جنگل به میرزا کوچکان جنگلی شهرت پیدا کرد و تو دوران جوونی تحصیلات عرفی در مکاتب مذهبی رشت قزوین و تهران رو گذرونده بود تو رشت مدرسه علمیه حسن یعنی همون سالحاباد و مدرسه جامعه شهر، تو قزوین، مدرسه سالحیه و تو تهران، مدرسه محمودیه محل تحصیلش بوده. بنابر نقل رضا مظفری تو کتاب مشاهری گیلان، اون در آستانی رسیدن به مقام اجتهاد بود که تحولات ایران اون زمان مسیر زندگیش رو تغییر داد. شیخ یونس بیشتر زمان تحصیلاتش رو پیش استادی به نام خلخالی گذروند. اون شدیدا تحت تاثیر استاد و حرفهای اون قرار گرفت. خلخالی تو کلاسش تو هر فرصتی حرف از مدینه فاضله میزد و از جامعه آری از ظلم، جور، فقر و فساد و از انسان کامل و کمالات و فضایل اون صحبت می کرد. میرزا سال 1286 شمسی درست یک سال بعد از امضای فرمان مشروطه تو گیلان به صفوف آزادی خواهان ملحق شد و برای مبارزه با استبداد محمد علی شاه روانه تهران شد. سال 1289 شمسی تو نبرد با نیروی طرفدار محمد علی شاه در ترکمن صحرا شرکت داشت و تو این نبرد زخمی شد و یه مدتی تو بیمارستانی در بادکوبه بستری بود. همزمان با اوجگیری گیری مشروطه به عضویت کانون مجلس اتحاد در اومد. سال 1294 شمسی هیئت اتحاد اسلام از یک گروه 17 نفره تو رشت تشکیل شد که میرزا عضو موثرش بود این هیئت هدفش رو خدمت به اسلام و ایران اعلام کرد و خیلی زود میرزا کوچکان رهبری هیئت رو بر گرفت بعد از اشغال نواحی شمالی ایران توسط روسیه تزاری هیئت اتحاد اسلام به مبارزه با ارتش تزار مشغول شد و یک گروه مسلح به عنوان فدایی تشکیل داد و روستای کسما رو تو ناحیه فومن مرکز کار خودش قرار داد و اونجا سازمان اداری و نظامی به وجود آورد این هیئت بعد از یه مدت به کمیته اتحاد اسلام تبدیل شد و تا پایان سال 1296 شمسی بخش زیادی از گیلان و قسمتی از مازندران تاروم، آستارا، تالش، کجور و تونه زیر نفوزش در اومد. این کمیته کم کم مبارزه با استعمار رو خط مشی خودش قرار داد و از دل اون نهزت جنگل بیرون اومد. اما نگاهی بندازیم به شرایط کشور در زمان آغاز بکار میرزا کوچکان جنگلی و نهزت جنگل. مجموعی از مسائل وقتی که میرزا برای برپایی تشکیلات اتحاد اسلام حاکمیت گیلان رو به دست گرفت کشور را در آستانی بحران جدی اقتصادی و غذایی قرار داده بود و یه مدت بعد چهره وحشتناک و مهیب این بحران مشخص شد. فقر، گرسنگی و بیماری در طول سالهای 1296 و 1297 تمام کشور را درگیر خودش کرده بود. از این بحران با عنوان بحران نان و قحتی بزرگ یاد میشه. گزارش های شده از وضعیت مردم تو این برهه زمانی خیلی دلخراشه. تو این دو سال طبق خوشبینانه ترین آمارها بیشتر از یه میلیون ایرانی از فرد گرسنگی و آثار جانبیش از بین رفتند. بنا گزارش های رسمی در تهران که اون زمان 500 هزار نفر جمعیت داشت و به خاطر پایتخت بودنش نسبت به بقیه شهرهای کشور شرایط و امکانات بهتری داشت حداقل 186 هزار نفر در اثر گروسنگی و بیماری های ناشی از اون جون خودشون را از دست دادن. تو همچین اوضاع و احوالی که بیشتر از یک سوم جمعیت پایتخت بر اثر گروسنگی از بین میرن، تشکیلات اتحاد اسلام به رهبری میرزا کوچکان تونست با اقداماتش گیلان رو از مواجهه شدن با این بحران بزرگ دور نگه داره. تو اسناد باقی مونده از اون دوره نوشته شده. در مقایسه با وضعیت دهشتناک حاکم بر دیگر نقاط ایران در گیلان تحت نظارت کوچکان قهطی به گفته وزیر مختار آمریکا مهار شد هیئت‌های مذهبی آمریکایی در رشت پول امداد را پس فرستادند و گفتند به دلیل تدابیر موثری که این ایلیاتی ها جنگلیان به کار گرفته به کمک ما نیازی نبود یک سال خوردهای بعد موری سرپرست حیعت آمریکایی، موفقیت جنگلی ها رو به این شکل ستایش کرد. در حالی که ایرانیان دیگر در تهران، همدان، قزوین، زنجان، مشهد و سایر جاها با ننگ تمام تقریبا هیچ کاری نکردند، جنگلیان ماهانه ده هزار دلار صرف مراقبت از پناهندگان قهدی زده می کنند که به رشت می آیند. و میکوشند که آنان را در میان دهکده های مجاور تقسیم کنند و اسکان دهند. طی این سالهای بعد از مشروطه تو بیشتر نقاط ایران قیامهای محلی برای برقراری آرمان از دست رفته مشروطه برپا شد. این وسط اما موفقیت میرزا و یارانش برای اداره امور و رسیدن به اون اهداف به حدی زبان زده همه بود که خیلی ها رو از تمام کشور برای ملحق شدن به نهزت جنگل راهی اونجا کرد. همچین روی همدلانه ای بود که قوای خارجی اشغالگر ایران رو ترسونده بود و علیه جنگلی ها متحد کرده بود. کاری که میرزا و یارانش انجام میدادند نشان روشنی بود از امکان وقوع آرمانها و اهداف انقلاب مشروطه، این تصویر نیروهای مرتجع داخلی و قوای اشغالگر رو به چنان وحشتی انداخت که اگه این امکان رو از بین نبرن خیلی سری به جاهای دیگه سرایت میکنه و پایگاه اقتصادی و نظامیشون چنان متزلزل میشه که ناچار میشن دست از استبداد و استعمار بردارن و اداره امور رو به خود مردم بسپرن. انگلیسی ها که توانمندی میرزا رو در اداره منطقه گیلان دیده بودند میدونستند که توانمندی اون در اداره کشور به مراتب بیشتر از رجال صاحب‌نامی که یکی یکی و پشت سر هم به کرسی نخست وزیری تکیه می‌زدند و بدون اینکه بتونند مشکلی از مشکلات مملکت رو حل کنن جای خودشون رو به نفر بعدی می‌دادند از نظر اونها در صورت قدرت پیدا کردن جنبش جنگل در شمال از طریق ائتلاف با حرکت‌های استقلال طلبانی بقیه گروها تو این منطقه میرزا مسلمن میتونست به عنوان یک کاندیدای جدی نخست وزیری مطرح بشه از طرفی نباید فراموش کرد که تو همین زمان حرکت‌های ضد انگلیسی در جنوب کشور هم جریان داشت که مهمترین اونها قیام تنگستانی ها بود اما آوازی میرزا به مناطق جنوبی ایران هم کشیده شده بود و حتی بین علمای اون خطه حمایت‌هایی هم از جنبش جنگل شده بود. به عنوان نمونه شیخ مرتزا محلاتی تو شیراز از جنبش جنگل دفاع کرد و علیه انگلیسی ها داد. همینطور جنگلی ها برای تضعیف تلاش های انگلیس تو قفقاز سیاستی در پیش گرفتند. علاوه بر زیاد کردن تبلیغات ضد انگلیسی، کالاهای اونها و بانک شاهی ایران آی‌بی‌پی که در مالکیت انگلیس بود را تحریم کردند. اونها از مردم و بازرگانها خواستند اسکناس و سفته بانک شاهی رو قبول نکنن و به همه روابط تجاریشون با این بانک پایان بدن. در نتیجه بازرگان ها پول های خودشون رو که به صورت قران نقره بود از ترس شناخته شدن به طرفداری از انگلیس از بانک انگلیسی بیرون کشیدن. این فرار نقدینگی شعبه بانک شاهی در رشت رو وادار کرد تا از دفتر تهران درخواست حواله هرچی بیشتر پول کنه تا این شعبه بتونه همه دویونش رو در صورت لزوم تعدیه کنه. در اولین هفته نیمه دوم اسفند 1296 یعنی ماه مارس 1918 میلادی شبه نظامی های جنگل حتی مدیر شعبه سرگرد آر ایس را رو که وظیفش خیلی واضح فراتر از فقط مدیریت بانک بود دستگیر کردن. بلافاصله بعد از این اقدام کنسول مکلارن که دفترش تو رشت به قانونی برای اجرای برنامه انگلیس تو منطقه تبدیل شده بود هم دستگیر شد. چون به کارکنای زیر دستش دستور داده بود که از پرداخت پول به مشتریها خودداری و بانک رو تعطیل کنند. سرایت کردن این افکار و روشها به بقیه مناطق کشور حتما یک کابوس وحشتناک برای انگلیس بود به ویژه که اونها با مشاهده خودشون تو موقعیت پیروز جنگ طرحهای بلندمدتی برای سلطه کامل بر کل منطقه و از جمله ایران داشتن پس جنبش جنگل از نظر اونها یه مانع و تهدید بزرگ و غیرقابل قابل به شمار می رفت که بدون هیچ شکی باید برچیده می شد. البته اونها قبل از شروع درگیری نظامی تلاش کردند تا از دو تا شیوه مرسوم خودشون برای دستیابی به سازش با میرزا استفاده کنن. اول به عنوان رشوه مبلغ نیم میلیون تومان به عنوان حق عبور نیروهای انگلیسی به جنگلی ها پیشنهاد شد که میرزا با خشم اون رو رد کرد تو تلاش دیگه برای خرید میرزا انگلیسی ها پیشنهاد کردند که در ازای عبور نیروهاشون حاکمیت میرزا کوچخان رو بر ایالت گیلان به رسمیت بشناسند وقتی که این حربشون به نتیجه نرسید انگلیسی ها بالاخره تهاجم به نیروهای جنگل رو از 23 خرداد 1297 شروع کردند و با وارد آوردن فشار سنگین نظامی جنگلی ها رو به عقد قرارداد صلح در عواست مرداد ماه همون سال وادار کردند. نکته جالب تو این زمان این بود که بعد از شروع تهاجم نظامی انگلیسی ها اونها در حالی که با اعمال فشار نظامی سعی می کردند یکی از موانع مهم پیشروی خودشون رو بردارن فشار سیاسی بر احمد شاه رو برای قبول کردن نخست وزیری وسوق و هم شروع کردند و بلاخره موفق به تحمیلش در 21 تیر 1297 شدن. به این ترتیب با وجود انعقاد قرارداد صلح بین نیروهای جنگل و انگلیسیها مجدداً درگیری‌های نظامی بین اونها شروع شد و ادامه پیدا کرد برای از بین بردن نفوذ جنگل وسوق دوله وزیر احمد احمدشاه و برادر احمد قوام 14 بهمن 1297 به وسیله سید محمد تدین پیام صلحی برای میرزا فرستاد و از اون خواست که نیروی مسلحش را در اختیار دولت قرار بده اما میرزا قبول نکرد و سقود دوله 18 اسفند 1297 تیمورتاش رو با اختیارات تام به استانداری گیلان فرستاد و خرداد 1298 کلونل استاروسلسکی فرمانده نیروی قزاق با اختیارات تام معمور سرکوب نهزت گیلان شد. تو عملیات تسخیر رشت توبخانه و هواپیماهای نظامی انگلیس هم شرکت داشتند. قبل از حمله کلونل تکاچینکوف از تهران نامه تأمین برای میرزا نوشتن ولی میرزا قبول نکرد و بعد از درگیری های زیاد یک دستران نهزت از جمله دکتر هشمت تسلیم نیروی دولتی در رشت شد دکتر هشمت پزشک بود و به واسطه خدمات پزشکی محبوبیت زیادی تو لاهیجان داشت و از این محبوبیت استفاده کرده بود و یک گروه چندصد نفری به نام نظام ملی جمع کرده بود نیروهای دولتی تصمیم گرفتند اون رو به خاطر نزدیک بودن به میرزا آزاد کنن تا اون میرزا رو مجاب کنه تا تسلیم بشه و اگه موفق شد یا نشد خودش رو بعد از ده روز معرفی کنه اما دکتر هشمت بعد از برگشت به لاهیجان دچار شک و تردید شد و چون بعد از ده روز خودش رو تسلیم نکرد یه گردان مأمور دستگیری اون شد اون با گردان دولتی درگیر و تعدادی از افراد نظام ملی هم کشته شدند در نهایت دکتر هشمت دستگیر و تو دادگاه نظامی در چهار اردیبهشت بهشت 1298 محکوم به ادام شد. تلاش سیاسی همراه با دسیسه اقتصادی انگلیسی ها برای زمین سازی عقد قرارداد 1919 با دولت وسوق تو تهران دنبال شد. شکست نهایی نیروهای جنگلی در فروردین ماه 1298 و اقب نشینی میرزا به همراه یاران کم باقی موندش به دل جنگل گیلان، فضا و شرایط بهتری رو برای انگلیسی ها برای تحریک بیشتر تو جبهه سیاسی فراهم کرد و نهایتا روز 28 مرداد 1298 قرارداد معروف به 1919 یا 1919 با دولت وسوق امضا شد. رابطه نهضت جنگل و رهبران انقلاب اکتبر روسیه هم موضوعیه که باید بهش توجه خاصی داشت. جنگلی ها تو دوران تزارها قیام خودشون رو شروع و مخالف حکومت تزاری بودن و علیهش فعالیت کردن کمیته لنکران با ارسال نامهای به میرزا که تو دشمنیش با انگلیسی ها شکی نداشتن ازش خواستن که فعالیتها علیه این دشمن مشترک یعنی انگلیس بیشتر بشه. تو بخشی از این نامه اومده ما خوشوختی که به یاری کارگران و دهقانان آذربایجان قیام کرده ایم تا جمهوری مستقلشان را رونق و تحکیم بخشند ولی خوشوختی ما زائل می شود وقتی که می بینیم ملت نجیب ایران زیر چکمی برجوازی انگلستان دست و پا می زند یگان مردی که در ایران به ضد برجوازی انگلستان قیام کرد تو هستی رفیق کوچکان. تو جنگ را علیه انگلستان اعلام کردی تا بتوانی وطنت را از دست دزدان بریتانی نجات دهی تمام ملت ستمدیده ایران دیدگان امیدشان به تو دوخته شده و از تو علاج درد و آزادیشان را میخواهند ما از طرف دهقانان و کارگران آذربایجان به شما خطاب میکنیم ای مرد توانا و ای رئیس ملت ما حاضریم با نخستین دعوت به کمکتان بشتابیم تا سلطه انگلستان را محو کنیم. ملت ایران در صمیمیت و صداقت ما میتواند مطمئن باشد. برای نمونه احترام و انایت به آزادی ملت ایران نشان آر و یک قبضه روولور به شما تقدیم میداریم که به وسیله این سلاح دست ماهر کوچکان قلب دشمنان را بشکافت. کمیته انقلابی لنکران تو شروع پیروزی انقلاب اکتبر روابط جنگلی ها با روسها خوب و حسنه شد بعد از یه مدت روسها سیاستشون رو تغییر دادن و دیگه از نهزت جنگل حمایت نکردن روز 29 اردی بهشت 1299 مطابق با 18 می 1920 بعد از ارتباطات اولیه بین جنبش جنگل و بلشویک های قفغاز و بعد از حجوم ارتش سرخ به این منطقه و برانداختن حکومت مساوات تو باکو و بیرون کردن نیروهای انگلیسی از منطقه ناوگان دریایی شوروی در دریای خزر به فرماندهی ژنرال راسکولنیکوف برای تعقیب نیروهای ضد انقلابی روسی و به بهانه سرکوبی به گفته خودشون ضد انقلابیون وارد بنادر انزلی و قازیان شدند و دو هزار نیروی ارتش سرخ در این بندر پیاده شدند برای نهزت جنگل که حضور نیروهای بیگانه تو خاک کشور اصلا توجیهی نداشت و قابل تحمل نبود و حضور اونها رو به ضرر استقلال ایران میدید دید آقا جنگلی خاهرزادی میرزا رو به عنوان نماینده به دیدن فرمانده ارتش سرخ فرستادن فرمانده قبل از هر صحبتی سراغ میرزا رو گرفت و گفت که علاقه زیادی داره تا خود میرزا رو ببینه و باهاش ملاقات کنه به همین خاطر میرزا در رأس حیعتی به انزلی رفت و اونجا با فرمانده ارتش سرخ دیدار رو مذاکره کرد و سر چند تا موضوع با همدیگه توافق کردن. اینجا دو تا روایت متزاد وجود داره. خسرو شاکری تو کتاب میلاد زخم نوشته که میرزا قبل از ورود نیروهای شوروی از اومدن اونها خبر داشت. در آستانه پیاده شدن نیروهای شوروی در 29 اردی به هشت 1299، 18 می 1920، پیکی بلشویک به مقر جنگلیان در اعماق جنگلهای گیلان وارد شد و به کوچکان اطلاع داد که نیروهای شوروی به زودی به آستارا در منتها علیه شمال غربی ساحل دریای خزر وارد خواهند شد. همینطور نویسنده معتقده که از این اتفاق چیزی به احسان الله خان دوستدار گفته نشد و اون از ورود نیروهای ارتش سرخ بیااطلاع بود در مقابل شاپور رواسانی روایتی کاملا معکوس از این ماجرا داره به نوشته اون تو کتاب نهضت جنگل اولین جمهوری شورایی در ایران این واقع بدون اطلاع میرزا اتفاق افتاد در حالی که احسان الله خان قبل از اون از ورود نیروهای شوروی باخبر شده بود این حکایت از اون داره که احسان الله خان با توجه به اینکه اندیشه های چپگرایانه داشت از همون اول ارتباطات مستقلی با نیروهای خارج از جنبش برقرار کرده بود و همین ارتباطات باعث شد اون به اتکای بولشویک کم کم جناه چپ جنبش جنگل رو سازماندهی و جنبش جنگل رو دوچاری تفرقه و شکاف عمیقی کنه. یه پرانتز باز کنم و خیلی خلاصه بگم که احسان الله دوستدار متولد سال 1263 و فوت شده در 19 اسفند 1317 ملقب به رفیق سرخ سیاستمدار انقلابی ایرانی و دومین چهره برجسته جنبش جنگل و رهبر جناه رادیکالش بود اون از مجاهدین صدر مشروطه بود که سال 1288 تو فتح تهران و برانداختن استبداد صغیر محمد علی شاه حضور داشت خیلی ها شکست جنبش جنگل رو مربوط به تصمیمات و کارهایی میدونند که احسان الله خان داشت. اما با پیاده شدن نیروهای ارتش سرخ در انزلی اولین دور مذاکرات بین میرزا و راسکولونیکوف برگزار شد. ابراهیم فخرایی تو کتاب سردار جنگل از این مذاکره اینطور گزارش داده. میرزا که دارای افکار مذهبی بود و به همین جهت کمونیسم را با افکار سازگار نمیدید، اصرار داشت که مدتی بایستی از تبلیغات مسلکی کمونیستی صرف نظر شود. مفهوم بیاناتش تقریبا این بود که هر کس باید آش خود را با قاشقی که خود دارد میل نماید و می‌خواست بگوید که تمایلات ناسیونالیستی و عامل مذهب بزرگترین آیق و مانع اشاعه کمونیسم در ایران است. او می گفت چون ایرانی ها متعصبند و به دین و شعایر اسلامی علاقه دارند قطع این پیوند دینی باعث می شود که به انقلاب به نظر نامساعد بنگرند و چه بسا که همین امر و مخالفت هایی که به دنبالش به عمل آید موجب شکست انقلاب شود. به فاصله کمی بعد از ورود نیروهای ارتش سرخ به بندرانزلی و بعد از تشکیل حزب کمونیست ایران از درون کنگره حزب ادالت دولت جمهوری شوروی سوسیالیستی ایران در خرداد 1299 تو منطقه گیلان به ریاست میرزا کوچکان جنگلی و عضویت مشترک اعضای جنبش جنگل و حزب کمونیست ایران اعلام وجود کرد و به این شکل سومین مرحله از جنبش جنگل شروع شد شانزدهم خرداد 1299 میرزا کوچکان تو شهر رشت حکومت جمهوری اعلام کرد این اعلام بعد از تماس‌ها و گفتگوها با مقامات روسیه و کسب اطمینان از اینکه نیروهای مداخلهگر اونها تو شمال ایران در کار حکومت انقلابی میرزا کارشکنی نمی‌کنن انجام شد و همونطور که قبلا گفتم طرفین با هم به توافقاتی هم رسیدن مهمترین مواد این توافق رو براتون میخونم یک اصل کمونیسم در ایران از حیث مصادره انوال و الغاء مالکیت و تبلیغات به اجرا گذارده شود دو، حکومت جمهوری انقلابی توسط میرزا برقرار شود. سه، پس از ورود میرزا به تهران و تأسیس مجلس مبعوثان هر نوع حکومتی که نمایندگان ملت بپذیرند بدون مخالفت روسیه ایجاد شود. چهار، مقدرات انقلاب به دست این حکومت سپرده شود و شورویها در ایران مداخله ننمایند. پنج، هیچ قشونی بدون اجازه و تصویب حکومت انقلابی ایران زائد بر قوای موجود 2000 نفر از شوروی به ایران وارد نشود. شش، مخارج این قشون به عهده ایران است. هفت، هر مقدار مهمات و اسلحه که از شوروی خواسته شود در مقابل پرداخت قیمت تسلیم نمایند. 8 کالاهای بازرگانان ایرانی که در باکو ضبط شده تحویل حکومت ایران شود. نه کلیه مؤسسات تجاری روسیه در ایران به حکومت جمهوری واگذار شود میرزا کوچکان با استناد به همین توافقنامه بود که سه هفته بعد از مداخله نظامی روس‌ها تو انزلی، موجودیت حکومت خودش رو تو رشت اعلام کرد. سران نهضت جنگل بعد از اعلام حکومت ضمن انتشار اعلامیهای با عنوان فریاد ملت مظلوم ایران از حلقوم فداییان جنگل به مفاسد دستگاه حاکمه ایران و جنایات انگلیسی ها اشاره کردند و در آخر هم نظریاتشون رو با این موارد به طور آشکار اعلام کردند یک، جمعیت انقلاب سرخ ایران اصول سلطنت را ملغا کرده جمهوری را رسما اعلام می نماید دو، حکومت موقت جمهوری حفاظت از جان و مال و عموم اهالی را بر عهده میگیرد. سه، هر نوع معاهده و قراردادی که به زرر ایران با هر دولتی منعقد شده است لغو و باطل میشناسد. شناسد چهار، حکومت موقت جمهوری همه اقوام بشر را یکی دانسته تصاوی حقوق را درباره آنان قائل است و حفظ شعائر اسلامی را فریزه میداند. اما همین که نیروهای انقلابی تو رشت مستقر شدند اختلاف نظرها بین رهبران جنبش سر اینکه چطور حکومت کنم بالا گرفت. از مهمترین مواردی که اختلاف ایجاد کرد بحث سر تقسیم زمین بین ها بود. یه بخش از حمایت از جنبش به خاطر پافشاری بعضی از رهبراش برای تقسیم زمین و گرفتن زمین از مالکان به این شکل از دست رفت. از طرف دیگه همزمان با پیاده شدن ارتش شوروی در خاک ایران چند نفر از اعضای حزب ادالت باکو هم کم کم وارد گیلان شدند. و سازمان حزبیشون رو تو رشد دایر کردن که روزنامه کامونیست به مدیریت سید جعفر جوادزاده مبلق و ارگان حزب بود. اسم حزب رو ادالت گذاشتند و افراد شناخته شده حزب اینها بودن. اسدالله قفارزاده، زاخاریان، علیزاده، آقایف و چند نفر دیگه که بیشتر فعالیتشون برگزاری میتینگ و فعالیت حزبی صرف بود. اما با همین اقداماتشون باعث شدن میرزا هجدهم تیر 1299 معترزان رشت را ترک کنه و به فومن بره میرزا اعلام میکنه تا وقتی که اعضای حزب عدالت از پرخاش و ستیز جویی و تبلیغات مرامی دست بر ندارن به رشت نمیاد بعد از خروج قهرآمیز میرزا کوچک خان و رفتنش از رشت اعضای حزب عدالت که بعضی از اونها مثل احسان الله خان و خالو قربان قبلا از دوستایی نزدیک میرزا بودن، میرزا رو مرتجع دونستند و تصمیم گرفتند که کودتا کنند. کودتایی که البته انگار از قبل نقشش ریخته شده بود. نقشه کودتا که به کودتای سرخ معروف شد این بود که میرزا یا باید کشته و یا دستگیر بشه و از رهبری انقلاب کنار بره. میرزا که تا حدی از هدف اعضای حزب و نقشه اونها باخبر شده بود به جنگل رفت. فروردین 1300 احسان الله خان که حالا اداره شهر رشت رو به عهده داشت از همه ادارات سرکشی و همه جا اعلام کرد که وطن در خطر افتاده و میبایستی همه اعضا و اجزای ادارات اسلحه بردارند کسی جرأت نداشت که در مقابل احسان الله خان اظهار وجودی کنه چون تیرباران و اعدام جزو کارهای روزمره بود عوامل کودتا برای دستگیری میرزا با توپخانه به جنگل حمله کردند که میرزا دستور داد جنگلی ها بدون مقاومت و زد و خورد عقب بکشن. ضمناً برای باخبر شدن زمامدارای مسکو لازم دید نماینده های پیش لنین بفرسته و اون را از اتفاقاتی که تو گیلان میافته باخبر کنه. کودتای رشت رو بلومکی نداره میکرد که نماینده چکای شوروی توی گیلان بود. متعاقب وقوع کودتا هیئت دولت انقلابی به سرکمیسری احسانالله خان تشکیل شد که برنامه های دولتش این بود تشکیل ارتش ایران مارند ارتش سرخ روسیه و حمله به تهران لغو اختیارات مالکان و امها اصول ملوک و توایفی و رفع احتیاجات اصلی کارگران شهر و دهات اما نتایج ملموس کودتا این موارد بود حریق بازار رشت که اموال تعداد زیادی از بازرگانان سوخت و قارت شد و صدها هزار تومان زیان بهشون وارد شد. عقب نشینی میرزا به سسار و دوالکو در مقابل تهاجم عوامل کودتا، ضبط اموال ساکنان رشت به وسیله حاکم دولتی و تهدید به پرداخت پول با کندن قبر و اعلام این که اگر پرداخت نداشته باشند، زنده به گور میشن. اولین حمله کودتاچی ها به جنگلی ها همینطور که گفتم با اقب نشینی جنگلی ها همراه بود. جنگلی ها که این اقب نشینی رو اهانت به خودشون می و از اونجایی که تو نامه های رفیق مدیوانی به میرزا بویی از سازش و صلح به مشام نمی رسید تصمیم گرفتن که دیگه از روش قدیمی میرزا یعنی اقب نشینی استفاده نکنن. از اون طرف عوامل کودتا و مهاجمای روس از پسیخان گذشته بودند و به جمعه بازار رسیده بودن و چون مجبور بودند از رودخونه بگذرند و اون زمان پلی وجود نداشت برای همین از نظر جنگلیها زمان مناسبی برای دفاع بود جنگ بین دو طرف سه شبانه روز طول کشید و بالاخره توپخونی سنگینی از رش به کمک مهاجمها رسید جنگلیها ناچار به سوم سومهسرا نشینی کردند جنگ سوم سرا مهمتر و خونینتر برگزار شد چرا که به خاطر کشته شدن چند نفر جنگلی خشم جنگلی ها بیشتر شد و با دو برابر توانشون در برابر مهاجمین مقاومت کردند همین مقاومت و پایداری شدید در نهایت باعث شکست و عقب نشینی مهاجمان شد مدافعین سوم سرا که آتیش حمله دشمن را ضعیف دیدند دست به حمله متقابل زدند و این و رعایا که زندانی انقلابیون رشت بود فرصت رو غنیمت دونست و فرار کرد و بعد از سه شبانه روز تو روستای سسار به میرزا ملحق شد تو این گیرودار خیلی از جنگلیها دستگیر و یا کشته شدند و صلاح و مهمات و اموالشون غارت شد از این درگیری داخلی قوای دولت استفاده کرد و سعی کرد رشت رو در اختیار خودش بگیره ولی این حمله با بی احتیاطی انجام شد یک کشتی جنگی روسی از پشت حسن رود و در محلی موسوم به انارکله نیروی مهاجم رو به توپ بست و تعدادی سرباز رو اونجا پیاده کرد. جنگ وارد نقطه حساسی شد و از هر طرف آتش و مرگ میبارید. با غل و غم شدن آتریاد همدان، دوباره نیروهای احسان الله خام بودند که اداره شهر رشت رو به دست گرفتن. قرار شد یه عضو کمیته اجرایی حزب برای بررسی عوضای گیلان و تحقیق درباره علتهایی به وجود اومدن اختلافات به گیلان بیاد. اما وقتی این نماینده اومد، مترجم جنگلی ها دور از اونها دوران نقاحت رو میگذروند و از طرفشون کسی نبود که توضیحات لازم رو به اون نماینده بده. به خاطر همین، اعضای حزب ادالت یک طرفه به میرن و میرزا رو مقصر اتفاقاتی که افتاده بود اعلام میکنن برای کامل کردن نقششون هم وقتی نماینده های جنگل که بعد از دوران نقاهت هوشنگ برای دیدن نماینده به شهر راهی شده بودند وقتی وارد انزلی میشن دستگیر و تمام اسناد همراهشون مصادره میشه. یکم که از این ماجرا میگذره، بعد از اینکه قوای جنگل به محل استقرار ارتش سرخ نزدیک میشن نامهای از طرف انقلابیون به جنگل میرسه و توی این نامه که مهر احسان و, و خالو مهر انقلاب زیر نامه زده شده بود درخواست دوستی با میرزا رو میکنن اونها نوشته بودند شما گاهی در سیاست اشتباه میکنید و شما شهر را تخلیه نمودید و ما زمام انقلاب را به دست گرفتیم و اگر با شما جنگیدیم برای دفاع از انقلاب بود میرزا کوچک جواب نامه را داد و اشتباهات احسان الله و خال و قربان رو یکی یکی براشو مشخص کرد و توضیح داد که از طرف اون سوء سیاستی انجام نشده و هرچی بوده عهدشکنی تعدادی از فرمانده های ارتش سرخ بوده. میرزا همینطور تو این نامه آماده نبودن ملت برای هضم مرام اشتراکی رو تذکر داد و از اونها خواست که انقلاب رو عاقلانه پیش ببرند. بعد از رد و بدل نامهها، نوبت به ملاقات رسید. خالو قربان و احسان الله خان برای دیدن میرزا به فومن رفتند. دلیل اصلی این ملاقات این بود که این دوتا تا می به زودی نماینده شوروی یعنی حیدرخان اموقری برای نظارت به گیلان میاد و امکان داره اون این دو نفر رو به طور کلی از کارها کنار بذاره. پس بهتر زودتر با میرزا سازش کنند. نتیجه این دیدار در فومن این میشه که کدورتها کنار گذاشته میشه. احسان الله خان و خالو قربان ای با امضای هر دو نفرشون منتشر و اعلام میکنند که دادن میتینگ های ضد انقلابی و هر گونه عمل و رفتاری بر خلاف شرع انقلاب موجب اکسل عمل شدید حکومت است مخصوصاً در این موقع که وحدت و اتفاق بین دو دسته انقلابیون برقرار شده به هیچ کس اجازه تبلیغات سوء داده نمی شود و متخلفان در دیوان انقلابی محکوم خواهند شد بعد از ورود حیدرخان عموغلی با یه کشتی اسلحه به گیلان، کمیته انقلابی با شرکت خود اون تشکیل شد که هفته ای دو بار تو ملاسرا جلسه تشکیل میدادن و امور رو بررسی میکردن. حیدر عموغلی تو بررسی های مقدماتیش تشخیص داد اگه احسان الله خان تو کمیته باقی بمونه، دوباره با اقداماتش باعث اختلاف و دو دستگی میشه. برای همین هم راضی نبود اون تو کمیته باقی بمونه. اسنولوخان هم با اینکه ظاهرا از ورود عموغلی خوشحال بود اما باطناً ناراحت بود چون مطمئن بود با اومدن حیدرخان دیگه سررشته امور تو دست های اون نیست حیدرخان قبلتر با نیروهای نهزت جنگل در ارتباط بود و نفر اصلی ایجاد ارتباط بین نیروهای انقلابی ایران بود یکی از راهکارها برای رسیدن به اهداف حزب از نظر دوستان و همفکرهای حیدرخان که باعث شد با جنگلی ها ارتباط مستقیم ایجاد کنه این راهکار بود برای حل وظایف زیک شده حزب کمونیست ایران عدالت از اقدامات فوری درباره اجرای تدابیر خالص کمونیستی در ایران امتننا ورزد و تاکتیک کوتاه مدت خود را تا سرنگونی حکومت شاه و ترد امپریالیسم انگلیس بر پایه اتحاد همه طبقات از پرورتالیا گرفته تا برژوازی متوسط، برای مبارزه علیه قاجار و امپریالیست های بیگانه همچنین بر پایه مناسبات نزدیک با حزب دموکرات های چپ گروه شیخ محمد خیابانی که بیانگر منافع خرد بورژوازی و روشنفکرانه است مبتنی می میسازد همچنین حزب کمونیست ایران خواهان همکاری با رهبران سرشناس آزادی بخش ملی مانند میرزا کوچکان و امسال اوست روزنامه ایران سرخ ارگان شورای تبلیغات در تاریخ یک شنبه 26 اردیبهشت 1300 درباره دوستی دوباره اعضای جنگلیها اینطور نوشته بود ما با رفقای عزیز قدیم خودمان رفیق میرزا کوچک و سایرین اصلاح کردیم دشمن آتش پرست بادپیما را بگوی خاک بر کن که آب رفته باز آمد به جوی خاطر عموم را مستحذر می‌دارد نتیجه اصلاح چنین شد اعضای کمیته انقلاب مرکزی آزادکننده ایران عبارت خواهند بود از اشخاص زیل، کوچکان، خالو قربان، هیدرخان امو اقلی، محمدی، احسان الله خان. روزنامه ادالت روز جمعه 28 مرداد 1300 از جانب کمیته انقلاب ایران هیت دولت جمهوری شوروی گیلان را اینطور اعلام میکنه. میرزا کوچکان سرکمیسر و کمیسر مالیه حیدر امواقلی، کمیسر خارجه، خالو قربان کمیسر جنگ، میرزا محمدی کمیسر داخله، سرخوش کمیسر غذایی. احسان الله خان با شور انقلابی که داشت نمیتونست آروم بگیره و چون از عضویت تو کمیته انقلاب برکنار شده بود، برای اینکه اعضای کمیته جدید مخصوصاً حیدر امو اغلی رو در برابر عمل انجام شده قرار بده، تصمیم میگیره به تهران حمله و پایتخت دولت سلطنتی رو تصرف کنه. گفته میشه این فکر رو ساعد و دوله پسر سپهسالار محمد ولیخانه خان تونکابونی تو سر احسان الله خان انداخت که اون زمان موقتاً از تهران اومده بود و احتمالاً ماموریتش هم این بوده که احسان الله خان رو به فکر فتح تهران بندازه. پیشنهاد ساید و الدوله این بود که اگه از تونه کابون به تهران حمله بشه، موفقیت قطعیه و خود اون حاضر نیروهای چریکش رو در اختیار بذاره و تو همچین افتخاری شرکت داشته باشه. احسان الله خان که از اشتیاق تسخیر تهران سر از پا نمیشناخت، فریب ساید و الدوله رو خورد. برای همین با تجهیز هزار روس و ایرانی به سمت تهران حرکت کرد و هنوز از پل زغال دور نشده بود که نیروی قزاق و واحد جنگی ساعد دوله اون رو محاصره کردند و جنگ سختی بینشون در گرفت که نتیجهش تار و مار شدن نیروهای احسان و لاخان بود. اون که به زحمت جونش رو از خطر نجات داده بود به رشت برگشت و نیروی متواری شده اون رو ساعد و دوله خلیه سلاح کرد. این واقع مربوط به اردیبهش ماه 1300 بود، یعنی زمانی که روس و انگلیس درباره مسئله ایران به توافق رسیده بودن و روتشتن سفیر شوروی وارد ایران شده بود روتشتن وقتی خبر نزدیک شدن احسان به پایتخت رو میشنوه با تعلیماتی که از طرف زمامدارای شوروی برای تموم کردن انقلاب گیلان داشت کسایی رو محرمانه پیش فرمانده های روس احسان فرستاد و به اونها دستور داد خودشون رو فوری از معرکه کنار بکشن این مطلب از اونجا معلوم شد که فرماندهان روس همراه احسان الله خان وقت حمله قضاهای دولت به هیچ وجه عملی از خودشون نشون ندادن احسان الله خان که بعد از شکست متوجه دسیسه ساید و دوله میشه قول میده که از اون انتقام بگیره اما برای این کار یک کمی دیر شده بود اما توضیح مختصری هم بدم از توافق سیاسی شوروی و بریتانیا که باعث شد شوروی دست از حمایت از نهضت جنگل بکشه. کراسین از طرف مقامات اتحاد جماهیر شوروی برای مذاکرات اقتصادی به لندن رفته بود که دامنه مذاکرات به انقلاب گیلان کشیده شد. دیپلماسی بریتانیا سیاستی را دنبال می کرد که لازمه اجرای اون برچیده شدن انقلاب گیلان بود. دولت شوروی که امتیازاتی از بریتانیا به دست آورده بود در مقابل باید امتیازاتی هم به این دولت میداد احمدشاه قاجار زمان جشن تاجگزاریش که روز ششم اردیبهشت ماه 1300 برگزار شد خطاب به روتشتن اینطور گفت امیدوارم در آینده روابط هسنهٔ دولتین برقرار گردد یقین دارم قضیه عصفوار گیلان در نتیجه احتمامات شما هر چه زودتر خاتمه یافته و طوری نخواهد شد که سکته به روابط دوستی ملت وارد آید. روتشتن هم این نکته رو تو نطقش گنجوند. خاطر علا حضرت همایونی را مطمئن می سازد که دولت مطبوعه دوستدار نظر به تعهداتی که در هنگام انعقاد قرارداد نموده با نهایت سمیمیت اقدامهای لازم را برای تصفیه مسئله گیلان اتخاذ خواهد نمود. با تنظیم قرارداد ایران و شوروی دستور تلگرافی به کیگالو فرمانده نیروی شوروی در گیلان رسید که نشون میداد فصل جدیدی در سیاست دو کشور باز شده متن این تلگراف به شکلی بود که سفیر شوروی بایستی انقلاب گیلان رو به شکلی خاموش کنه که لطمهی به ای آزادی آزادیخواهانه شوروی وارد نشه روز بعد کیگالو برای دیدن میرزا به کسما رفت و در یه محیط سامیمانه میرزا رو از جریان سیاست های پشت پرده با خبر کرد. میرزا از احساسات کیگالو و از اینکه حاضر شده رنج سفر رو به جون بخره تشکر کرد و بعد از مشورت با چند نفر از سران جنگل سعدالله خان درویش رو با پیام مخصوص به تهران فرستاد. اون با روتشتن سفیر کبیر شوروی و سران تهران مذاکره کرد و این مطالب رو با اونها در میون گذاشت. اصلاحات اساسی در کلیه دوایر کشور به عمل درآید به طوری که امنیت داخلی و آزادی های ملی توان با حفظ منافع بیگانگان تأمین گردد. حیعت دولت قول دهد قراردادهای مخالف اقتدارات ملی را فسخ نماید و در اجرای تعهداتی که برای حفظ استقلال و آزادی کشور لازم است زمدار باشد. واگذاری امنیت گیلان به جنگلی ها و حقوق افراد از درآمدهای محلی، انتصاب فرماندار و رئیس دارایی و همچنین افسران جاندارمری به تصویب جمعیت، آزاد بودن احزاب و سعی وافی در توسعه فرهنگ در شهرها و قصبات، اقب نشینی قواه دولت به قزوین، قواه جنگل، زائد بر میزان موجود افسایش نخواهند یافت. الله خان پیام متقابلی رو از تهران برای میرزا آورد. اون برای بار دوم به تهران رفت که نتیجه با بار اول فرقی نداشت چون تصمیماتی که برای آینده قیام جنگل گرفته شده بود هیچ تغییری نکرده بود. بالاخره هم واقعی ملاسرا پیش اومد که پایان ماجرا رو با شلیک گلوله و خونریختن پیوند زد. اما تو ملاسرا چه اتفاقی افتاد؟ به میرزا خبر رسیده بود زمینه یه توتهی برای درهم کوبیدنش در حال آماده شدنه و هدف این توته به دست گرفتن قدرته. شواهدی هم وجود داشت که میرزا هیچ شکی در این باره به خودش راه نده. به فرماندهی ارتش سرخ گیلان تلگرافی رسیده بود که چون اموقری با یه مقدار اسلحه و جواهر از روسیه فرار کرده بایستی فورا دستگیر و به روسیه برگردونده بشه. اما امو اغلی بدون اجازه مقامات شوروی به ایران نیومده بود این مسئله کم کم امو اغلی رو ناراحت کرد و به این عقیده رسوند که پیشروی انقلاب با اوضاع فعلی ناممکنه اون پیشنهاد کنارگیریش رو مطرح کرد و اینکه به تبریز بره و از اونجا کم کم مقدمات پیشروی انقلاب رو فراهم کنه اما کمیته این پیشنهاد رو قبول نکرد و وجودش تو گیلان رو ضروری تر میدونست اما اغلی اول خیلی ملایم گله کرد اما بعد رفتارش به اعتراض تبدیل و بدتر عصبانی هم شد و تصمیم گرفت زمام قدرت رو به دست بگیره. اینطوری بود که دوباره دو نفر از رهبرای انقلاب نسبت به هم بدبین شدن. باز هم جناه دیگه انقلاب تصمیم گرفت با جنگل وارد درگیری بشه و رهبرش یعنی میرزا رو به هر شکل ممکن از صحنه انقلاب گیلان خارج کنه. میلیون ایران که از این قضیه باخبر شده بودند پیامی به جنگل فرستادند و دوتا طرف رو نصیحت کردند که تصمیمی عاقلانه بگیرند سید حسن مدرس هم مدام به میرزا کوچخان پیام میداد که به تهران بیاد میرزا توی جلسی خصوصی سران جنگل همه مسائل رو مطرح میکنه و در نهایت تصمیم جمعی این میشه که اعضای کمیته رو بگیرن و محاکمه کنن اوایل مهر 1300 اموقلی سرخوش و خالو قربان به روستای ملا سرا میرن که ناگهان اتفاقی میفته که هیچ کس انتظارش رو نداشت صدای پیاپی شلیک تفنگ و مسلسل از اطراف بلند میشه و اماراتی که کمیته اونجا تشکیل شده بود رو زیر آتیش میگیره افراد کمیته که متعجب و قافلگیر شده بودند به تیراندازی ها جواب میدن موین و رایا، اسماعیل جنگلی و گاوک آلمانی معمور دستگیری اعضای کمیته بودند اونا به امارت نزدیکتر شدند و بمب و نارنجک دستی انداختن. اینطوری امارت ملاسرا آتیش میگیره و درگیری اج میگیره خالو قربان خودش را از بالای امارت پرت میکنه و با اسلحه شلیک میکنه کاساقا حسام هم خودش را از امارت پرت کرد اما سرخوش نتونست فرار کنه و تو آتیش سوخت آتیش که خاموش شد از هر دو طرف تلفات و قربانی جا مونده بود حیدر امو که از این اتفاقات زیاد دیده بود خودش رو تا پسیخان رسوند اما اونجا میشناسنش و دستگیرش میکنن. خالو قربانم فرار کرد و سه شبانه روز خودش رو تو جنگل مخفی کرد و بعد به رشت رفت امو اغلی رو به کسما فرستادند و چند روزی همونجا نگهش داشتن. اون حق ملاقات داشت اما اکثر اوقات جز فوش و بد و بیراه نسبت به میرزا چیزی نمی نمیگفت. گفته میشه هیدر اموغلی تو یکی از این ملاقات هایی که با قراول ها داشته به دست یکیشون کشته میشه. اما نظری هم است که میگه اموغلی تا تو کسما نگهداری میشد زنده بود. به هر حال یه بار دیگه نهست جنگل با اختلافی که بین رهبرانش افتاد به وضعیتی رسید که کوچیکترین نسیمی میتونست این درخت به ظاهر تناور رو بندازه و از بین ببره روزنامه جنگل، ارگان رسمی نهضت جنگل به نظر بهترین منبع برای شناخت تفکرات، عقاید نظرات، جهانبینی و استراتژی میرزا و یارانشه سندی متخن از اون چیزی که بودن، فکر میکردن و میخواستن این روزنامه فقط نگاهبان حقوق ایرانیان و منور افکار اسلامیان است این شعار دست کم تا قبل از اعلام جمهوری شورایی سوسیالیستی ایران در دوره سوم نهزت جنگل زیر سربرگ ارگان جنگل نقش بسته بود این روزنامه که ارگان نهزت جنگل بود با چاپ سنگی تو کسما منتشر میشد روزنامه جنگل طی دوران حیاتش 39 شماره ازش منتشر شد تو مرامنامه‌ای که در شماره اول منتشر شد اومده کارکنان این روزنامه برای آگاهی هموطنان به نام آزادی مطبوعات در صدد تأسیس این جریده در این ناحیه برآمدند سبب تأسیس این اوراق از لزوم گذشته بلکه واجب و بدون فوت وقت قفلت را کنار گذاشته با هزاران زحمت با فراهم نبودن لوازمات اجالتا موفق گشته توفیق این خدمت و به پایان رساندن این مقصود را از حضرت اهدیت خواستاریم. مقصود ما عبارت پردازی و اطلاعات خارجه نیست بلکه با قلمی شکسته و افکاری خسته با زبانی الکن میخواهیم اظهارات خود را از نظر افراد ملت بگذرانیم. شاید بدین وسیله افکار عمومی را متوجه ساخته با ما هم ناله شوند. از صاحبان و افکار عالیه و ارباب قلم استمداد میطلبیم. اول باید دانست که هیئت مؤسسه این نامه ملی ایرانی و ایرانی نجاد و طرفدار حقوق و مطیع قانون میباشند. جهت تعو و نشر بدون امتیاز از وزارت جلیله معارف همانا فوت وقت بوده است. انتشار بحران کابینه لذا به موجب این اولین شماره از آن مقام مونی امتیاز این جریده را خواهانیم تو شماره سیدهمش اومده. جنگلی ها میگویند ایران مال ایرانی است. دست اغیار باید از استیلای به این مملکت به کلی قطع شود. جنگلی ها میگویند ایرانیان باید در خانه خود بدون تجاوز و اذیت همسایگان به راحت مشغول اصلاحات باشند. جنگلی ها می گویند باید تاج و تخت قدیم ایران از مختصات شاهنشاه حریت پرور سلطان احمد شاه بوده و این سلطان جوانبخت دارای ستوت و ابهت شهریاران بزرگ عجم باشد. جنگلی ها می گویند امروز که بهترین مواقع فرصت و استفاده است، ملت ایران با یک قیام عمومی و جنبش ملی مقام شرافتی و بنای استقلالی خود را به نوعی تثبیت نموده و به تحکیم آن نهوی موفق شوند که بعدها مجالی برای تجاوز متجاوزین باقی نماند جنگلی ها میگویند دیانت حقه محمدیه را باید از تعرض انگلیس و همقطارانش که تخریب بنیاد اسلامیت را با دستور کلادستون ها قایت مقصودشان قرار دادند، محفوظ نمود. تو 28 می شماره از این نشریه، این متن منتشر شد. ما قبل از همه چیز، طرفدار استقرار استقلال مملکت ایرانیم. استقلال به تمام معنی کلمه، یعنی بدون اندک دخالت و نظریاتی از هیچ دولت اجنبی، و از این نقطه نظر تمام دول اجانب چه همجوار و چه غیر همجوار در مقابل یکسان است. با هیچ کس نظر دوستی و دشمنی نداریم. با دوست ایران دوستیم و با دشمن این آب و خاک با تمام خصومت دشمن هر کس باشد و هرچه بی استثنا بی تفاوت. ولی ما به نام اتحاد اسلام قیام کردیم و به این جمعیت مقدس منتسبیم ولی باید دانست که طرفدار اتحاد اسلامیم به نام ساده این المؤمنین اخفه یعنی میگوییم در این موقع که تشتت کلمه و اختلاف اسلامیان مسلمان را به دست دشمن عمومی ذلیل و زبون کرده نباید مسلمانان برادر کشی کنند و به نام شیعه و سنی و سایر عناوین مذهبی به جان هم افتاده و مجال استفاده به دشمن عمومی بدهند ما بعد از موفقیت یعنی احراز استقلال تام و تمام ایران با همان نظریات سابق و ذکر به واسطه اینکه تنها نمیتوان زندگی کرد دوستی و حسن مناسبات دیپلماسی ایران را بر تمام دول می میداریم آن وقت هر کس بیشتر برای ما انفه از دیگران بود به او نزدیکتر خواهیم شد بعد از احراز استقلال اصلاحات اساسی مملکت در رفع فساد تشکیلات دولتی نقطه نظر ما است که هرچه بر سر ایران آمده از فساد تشکیلات است و بس و قبل از هر چیز مرکزیت دادن به دولت را تقدیس و احترام می نماییم. این است نظریات اساسی ما که تمام ایرانیان را بدون استثنا دعوت به همسدایی کرده و بالخصوص از عموم ایرانیان فداکار خواستار مساعدتیم تا به اون الله برسیم به آن ساعتی که بیرق شیر و خورشید خود را به افتخار استقلال وطن کیان و مهد ساسانیان بر فراز کنگره قصور عالی حفظ استقلال و اصلاحات برافراشته و با نهایت سربلندی و شهامت بگوییم ایران ازان ایرانیان است در مدت فعالیت نهزت جنگل میرزا نامه هایی رو هم برای اشخاص مختلف نوشته که میشه دیدگاهش رو تو همین نوشته ها دید و خوند اون تو نامهی به رفیق مدیوانی نماینده شوروی در گیلان نوشت هیچ قومی از اقوام بشر به آسایش و سعادت نائل نمیگردد به سیر شاهراه ترقی و تعالی موفق نمی شود مگر به حقوق خود واقف گشته کاملا ادراک کند که خدای متعال همه آنها را آزاد آفریده و بنده و ذلیل هم دیگر نیستند طوق بندگی یکدیگر را نباید به گردن بیاندازند همچنین به ابناه جنس خود حق ندارند، حاکم مطلق و فعال ما یورید باشند. همینطور تو نامی خطاب به احسان الله خان و نوشت من همیشه عقیده داشتم و هنوز هم دارم که افکار آم هر نهزت ملی را پیشرفت میدهد نه آهن و آتش، تبلیغات صادقانه و نجیب مردم و احترام به عقاید و آدات ملی و مملکتی مؤثرتر از صدها هزار قشون و آلات ناریه است. میرزا کوچه جایی به نامه فرماندی روسی هم این طور جواب داده بود. بنده ارز می کنم تاریخ عالم به ما اجازه می دهد. هر دولتی که نتواند مملکت خود را از سلطه و اقتدار دشمنان خارجی نجات دهد وظیفه ملت است که برای استخلاص وطنش قیام کند اما کابینه حاضر وسوق الدوله میگوید من محض استفاده شخصی باید مملکت را در بازار لندن به سمن بخس بفروشم در قانون اسلام مدون از کفار وقتی که به ممالک اسلامی مسلط شوند مسلمین باید به مدافع برخیزند ولی دولت انگلیس فریاد میکند من اسلام و انصاف نمیدانم و باید دولت ضعیفه را اسیر آز و کشته مقصود مشؤم خود سازم بنده میگویم انقلابات امروزه ما را تحریک میکند مثل سایر ممالک دنیا در تمام ایالات ایران اعلان جمهوریت بر طبق مرام سوسیالیست ها داده و رنجبران را از دست راحت طلبان برهانیم ولی کندرباریان تندر تند نمیدهند که مملکت ما با قانون مشروطیت از روی پروگرام دموکراسی اداره گردد. نظر بعضی از چهره ها رو هم درباری میرزا کوچکان بررسی کنیم. کشیش چارزماری مبلغ مسیحی مغیمرش درباری میرزا مینویسه. میخواهم کلامی درباره میرزا کوچکان بگویم. صرف نظر از درست یا نادرست بودن آرمان های این مرد. به اعتقاد من او انسانی با وجدان، وطنپرستی صادق و مردی با صفات پسندیده بسیار است. او سعی داشت رشوه، قارت، شورش و بسیاری از چیزهای دیگر را که از صفات قوای مسلح در ایران بود ریشهکن کند. او قوای خود را منظم و تابع قانون نگاه داشت. همچنین جان و مال اشخاصی که نمیجنگیدند از دست او در امان بود. بعد از نبرد منجیل شایعات فراوانی بر سر زبانها افتاد که کوچکان به ابس بودن جنگ پی برده و تلاش می کند تا همقطارانش را از جنگیدن باز دارد ولی کسی به حرفش گوش نمی کند. طرفدارانش او را بیشتر نه به خاطر تحور و تواناییش در جنگ بلکه به خاطر مهربانیش، عشقش، صداقت بیشاعبهش، دقدقهش برای رفاه و سعادت کشور، ادالتش، و حقیقت جوییش تحسین می کنند. فیلیپ روشار نویسنده و تاریخ شناس می نویسه، جنگلیها خواهان بودند که بهره برداری از منابع کانی ملی به وسیله بیگانگان پایان یابد و سرمایه ملی در راه توسعه صنعت ایجاد راه آهن کارخانه های نساجی و چرمسازی ملی به کار رود و بالاخره نظام آموزشی نو و همچنین بیمارستان ها، و آزمایشگاه های مناسب پدیداید دکتر هشمت از یاران نزدیک میرزا درباره اون اینطور گفته میرزا کوچکان یک مرد به تمام معنا مسلمان بوده و تا به حال دامنش به بی افتی و بی دینی و دزدی و خیانت آلوده نشده است این شخص است که آرزو دارد اسلام را به علای درجه استعلا ببیند دیانت اسلام را به تمام معنا قبول کرده و برای اجرای قوانین آن لباس مجاهدت بر تن نموده است این مرد کسی است که تمام همراهان خود را قبلا قسم داد که برای حفظ اسلام و ایران از جان و مال بگذرند این آدم با آنکه انقلابی است وطن دوست ملت پرست و دین پرور است سید حسن مدرس هم درباره میرزا گفته حقیر از آقا میرزا کوچکان جنگلی و اشخاصی که سمیمانه و صادقانه با ایشان هماواز بودند نیت سوی نسبت به دیانت و صلاح مملکت نفهمیدم بلکه جلوگیری از دخالت خارجیان و نفوذ سیاست آنها در گیلان عملیاتی بوده بس مقدم، مسجل بر هر مسلمانی لازم خداوند همه ایرانیان را توفیق دهد که نیت و عملیات آنان را تقریب و تقلید نمایند پروازه هست که طرفیت و ضدیت و محاربه با همچون جمعیتی مساعدت به کفر و معاندت با اسلام است. با اینکه کوچک جنگلی در سفهر تاریخ مبارزات مردم ایران در دل جریان چپ معنا پیدا میکنه و نحوه شکلگیری نهضت جنگل بیشتر از هر چیز بر تئوری های کمونیستی هیدرخان امو شکل گرفت اما بیشترین بازنمایی شخصیت و منش اون رو بین مبارزان مسلمان ای میشه پیدا کرد که دست به اسلحه بردند تا فضا را تسخیر کنند و اسلام سیاسی رو از این طریق زنده نگه دارن. نمونه این مبارزها رو میشه بین اعضا و های سازمانی پیدا کرد که به تأسی از مبارزای مسلمان دوران مشروطه اسم مجاهد رو روی خودشون گذاشته بودند بعضی موقع هم از میرزا به عنوان ابزاری برای جلو بردن اهدافشون استفاده میکردند همونطور که سال 1358 رهبریت سازمان مجاهدین خلق مسعود رجوی در گرد همایی رشت تو سخنرانیش گفته بود چه کسی گفت که میرزا یخزد؟ نه او همینجاست توی دل تک تک ما و هم الان دارد می تپد آخر ما همان نسلی هستیم که تفنگ و آرمان سردار را به دوش کشیدیم نسلی که در آرمان و تفنگ سردار زنده شدیم و باز هم او در ما زنده خواهد شد بر علیه ستمگرها، دزدان شرف و دزدان حاصل کار مردم. برسیم به ماجرای مرگ میرزا کوچکان جنگلی و اتفاقات بعدش. بعد از کودت های اسفند 1299 و قدرت گرفتن رضاخان دولت مرکزی تصمیم گرفت حاکمیتش رو بر تمام خاک ایران مسجل کنه. برای همین باید دولت های محلی از میان برداشته می که از جمله اونها دولت جنگل بود. تحلیل اصلی در تهران این بود که دولت جنگل دست نشونده و عامل دولت شعرویه که از طریق اون میخواد تسلط نظامی و ایدئولوژیکش رو بر کل ایران حاکم کنه. اواخر مهر 1300 به فرمان احمد شاه غاجار قوای دولتی بریگاد غذاق به سرکردگی سردار سپه رضاخان برای سرکوب قوای جنگل آزم رش شد و چندین برخورد جنگی بین دوتا قوا به وجود اومد که بعضی اوقات نیروهای دولتی پیش و گاهی هم عقب نشینی میکردن. در نهایت با مذاکراتی که پشت پرده انجام شد، قوای سرخ شوروی خاک گیلان و بندر انزلی را ترک کردند. نیروهای خالو قربان در رشت تسلیم قوای سردار سپه شدند و بخش چپگرای جنگل یعنی احسان الله ها که تو لاهیجان مستقر شده بودند، نهایتا از انزلی به خاک شوروی فرار کردند. در خلال این جنگها، میرزا با قواه جنگلیش تو زیده فومنات حضور داشت که بیطرف مونده و تو فکر تجدید قواه بود. رزاخان میخواست سرسله غاجاریه را از بین ببره. برای همین جذب اشخاصی مثل میرزا که بین مردم محبوبیت ای داشتن میتونست در راه رسیدن به هدفش کمک بزرگی باشه. اما تلاش قذاقها به فرماندهی سردار سپه برای مذاکره با میرزا و دعوت اون به مرکز نتیجه نداد و بنا به دلایل زیادی مذاکرات شکست خورد یکی از این دلایل وفا نکردن قزاهای قبل از رضاخان به عهدشون بود که تعدادی از جنگلی ها مثل دکتر هشمت و یارانش را فریب داده بودند و بعد از تسلیم شدن اونها به قشون قزاق اونها رو کشته بودند در آخرین روزهای آبان 1300 قوای قزاق دولتی رضاخان سردار سپه با نیروهای تسلیم شده خالو قربان سیه جلال چمنی، کربلای نغره آلیانی و همینطور خانهای محلی، سردار مختدر تالش و میرزا یوسف خان شفتی متحد شدند و همگی از فرصت استفاده کردند و با حملات پرتعدادشون نیروهای جنگل رو در جنگلهای آلیان وادار به عقب نشینی کردند که بعضی از سران تسلیم یا مخفی شدند. میرزا بعد از ده روز پنهان شدن همراه با دوست قدیمیش گائوک معروف به هوشنگ به سمت حامی همیشگیش عظمت خانم فولادو حاکم خلخال راهی کوههای تالش شد قوای حکومتی گیلان چهار روز اونها را رو تعقیب کردند تا های ماسال به ارتفاعات رسیدن. اونها روز جمعه یازده آذر هزار و سی تو گیلان گرفتار بوران و طوفانی شدید شدند و هر دو یخ زدن و مردن همینقدر کوتاه. اما ماجرای بعد از مرگ میرزا کوچکان طولانیه خبر مرگ میرزا به برادر امیر تالش رسید که نیروهاش راه رو به میرزا بسته بودن محمدخان سالار شجا به همراه توفنگچیهاش راهی گیلاوان شد تا جلوی دفن میرزا به دست اهالی رو بگیره به رزا اسکستانی اهل اسکستان خلخال دستور داد سر میرزا رو از تنش جدا کنه و پیش امیر تالش در ماسال ببره. اسکستانی سر میرزا رو از ماسال به رشت برد و تسلیم فرمانده نظامی گیلان کرد. مردم گیلان جسد بیسر میرزا رو به خانقاه بردن و با برگزاری مراسم سوگواری توی گورستان خانقاه دفن کردند. سر بریده میرزا رو احتمالاً به دستور سردار سبه تا مدتها کنار سربازخونی رشت جایی معروف به انبار نفت نوبل جلوی دید مردم قرار دادند تا نشونی باشه از اقتدار حاکم جدید و ترس در دل مردم بیفته تا آینده حکومت جدید از همچین های مسون بمونه. بعدتر خالو قربان که حالا از نزدیکان سردار سپه بود سر میرزا رو تحت الحفظ به تهران پیش سردار سپه فرستاد و به دستور اون در گورستان حسن آباد تهران دفنش کردن بعد یکی از یاران قدیم میرزا کاس حسام مهرمان سر میرزا رو از گورکن تحویل گرفت به رشت برد و تو سلیمانداراب به خاک سپرد بیست سال بعد در شهریور 1320 بعد از استعفای رضاخان از سلطنت و به تخت نشستن محمد رضا مردم گیلان خواستند که طی تشریفات شایستهای جسد میرزا را از خانقاه گیلان به رشت بیارن و کنار سرش دفن کنند که البته با سرکوب نیروهای حکومتی مواجه شدند اما بالاخره برای جلوگیری از بالا گرفتن تنش جسد را با سرعت به رشت منتقل و کنار سرش دفن کردند تلگراف رئیس و قوای حکومتی گیلان به سردار سپه رزاخان میرپنج در توضیح مرگ میرزا و اتفاقات اطرافش شاید نشان روشنی از کلیت ماجرا باشه. حسب امر تلگراف مبارک نمره 965 فوری برای تقییب و دستگیری میرزا کوچک اده فرستاده، چهار روز متوالی مشغول تعاقب بودند. بالاخره از شدت تقییب قزاقان میرزا کوچک از هر طرف عرصه را برای خود تنگ دیده، خود را به کوههای ماسال کشیده بود. اده قذاخ هم در تعاقب مشارون الهی حرکت کرده، در بین راه هم یک تصادفی واقع شد. میرزا نعمت الله داماد حسن خان کیشدره مقتول و مابقی باز فرار می کنند. از طرف دیگر، تالش ها هم برای جلوگیری از فرار میرزا کوچک اده فرستاده بودند. بلحره میرزا کوچک و گاوک به طرف گردنی گلیوان خلخال متواری شده در آنجا از شدت سرما تلف شدند قبل از اینکه قزاقهای تعقیب کننده برسند مابین تالشها و تارومیها سر نعش گفتگو شده تالشها سر نعش را بریده بودند که قزاقان سر رسیده و سر را گرفته حمل به شهر مینمایند اینک سر بریده در دفتر حاضر است هر طور دستور میفرمایید اطاعت شود نعش گاوک هم در همان گردنه افتاده است به این شکل زندگی یکی از چهرهای مقاومت ایرانی که امروز بین آزادی خواه یا تجزیه طلب بودنش بحث زیادی وجود داره به پایان میرسه میرزا در آخرین دیدار با همسرش به اون گفته بود اکنون منتظرند روزگاری را ببینند که از جمعیت ما اثری در میان نباشد اما وقتی از افکار و انتظاراتشان نتایج تلخ مشاهده کردند آن وقت است که ندامت حاصل خواهند نمود و قدر و منزلت ما را خواهند یافت بلی آقای من امروز دشمنانمان ما را دزد و قاردگر خطاب می و حالان که هیچ قدمی جز در راه آسایش و حفاظت مال و ناموس مردم بر نداشته ایم ما این اتهامات را می و حکمیت را به خداوند حاکم و قادر و حاکم علال اطلاق میکنیم. به پایان سی و دومین قسمت از پادکست قاب تاریخ رسیدیم وقت محدود این پادکست و زندگی پرماجرای میرزا کوچکان اجازه نداد که بیشتر و مفصل از این شخصیت صحبت کنم اما همونطور که در اول این پادکست گفتم امیدوارم که مطالعه بیشتر شما عزیزان نقص من رو در روایت جبران کنه ممنون میشم که توضیحات این قسمت رو بخونید در کمپین یک فنجان پادکست شرکت کنید و پادکست های دیگمون که لینکش در توضیحات قرار داره رو دنبال کنید. افتخار من و همراهان من در تولید این پادکست همراهی و مشارکت شما در ساخت این پادکست هاست. ممنون از اینکه همراهمون هستید. روز روزگار خوش. چقدر جنگل